0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Fala, galera. Bem-vindo a mais um Plumescast. Eu sou o Otávio, Head de Vendas da Plumes, que é que organiza esse, esse podcast aqui para vocês com muito carinho. E com muita dedicação, sempre contando com algum convidado especial. E hoje não vai ser diferente, a gente vai conversar com Augusto Fleck. É, eu me arrisco a dizer que ele é um dos caras que tem mais propriedade para tocar no tema de inteligência comercial, já que ele é co-founder e CTO da BI Machine. Quem gosta, estuda ou usa BI já conhece a BI Machine. É uma empresa nacional, mas é a maior empresa de analytics da América Latina com tecnologia própria desenvolvida aqui no Brasil, né? trazendo esse orgulho aí, esse lado patriota, massa pra caramba, que a gente também partilha. Então, Augusto, primeiro, cara, é por abrir mão do seu tempo, por estar aqui com a gente, por partilhar um pouquinho do seu conhecimento, é, mais uma vez, né? porque não é o primeiro que você está com a Plumes, queria começar agradecendo aí pela sua disponibilidade, viu?
1: Pô, Tavian, tudo bem, cara? Ah, super, super bacana estar tá podendo bater papo aí com vocês, já é o segundo segundo momento aí que a gente que a gente está junto conversando e eu particularmente uh, gosto bastante de estar tá, tá compartilhando né? te agradeço pelo maior cara, com maior propriedade para falar do assunto, né <risos> uh, mas aí a gente está aí um tempo aí na, na nessa estrada aí analisando dados e, e envolvendo aí um produto para estar tá ajudando aí as empresas a, a ter uma análise Uh, um, com mais qualidade, com mais rapidez aí. Então a gente gosta bastante de estar tá, tá trocando ideias, né? Tocando ideias sobre o assunto e compartilhando aí algumas, alguns sucessos, algum, algumas gafes e aí a gente vai podendo aprender.
0: Legal. É porque geralmente a galera acha que quem foi longe, né? É, teve um, um caminho de, de sucesso e só de acertos. Mas o que o que ninguém enxerga como você colocou aqui hoje. É curioso, porque você foi o primeiro cara que, que se apresentou assim. Muito legal. Porque, na verdade, um caminho de sucesso é também um caminho de fracasso. E eu vou tocar nesse assunto também. Eu vou perguntar sobre, sobre fracasso e sobre más aplicações de, de BI. O que você já viu em termos de erro? Porque isso é, a, também acaba sendo bem curioso, né? Então, legal, cara. Vamos nessa. Eu queria começar é, perguntando o que é. Porque, porra, todo mundo gosta de falar. É um assunto que está em alta. É sexy, né? Então, porra, eu tenho dado, eu quero analisar porque eu uso inteligência. Porra, é, eu queria começar bem pelo começo mesmo, perguntando assim: quando que a gente pode configurar e afirmar que alguma coisa é ou não é inteligência comercial,
1: Augusto? Ah, legal, cara. Vamos lá, que nem diz o nosso, nosso uh, amigo aí do cinema, Jack, né? Vamos por partes. <risos> Cara, o termo de análise, né, Business Intelligence e assim vai, todos os, os as palavras da moda, né? Cada cada ano que passa existe um um termo diferente para o assunto, mas não é de hoje que a gente analisa dados, não é de hoje que a gente precisa uh, analisar a informação. Isso não é um, um assunto novo, não é uma tecnologia que desenvolveu nos últimos anos. Isso é um assunto muito antigo. Na verdade, é um conceito né? Eu, eu já me eu já me, me considero, né, um pouco jurássico, né? Eu tô com 33 anos, mas eu sou da época do BI, né? Então, a gente, eu nasci na época que existia o Business Intelligence. Uhum. e Aí a gente uh, teorizava aí na, na, na academia, né, o que que era o termo Business Intelligence, o que, que ele dizia, e existiam várias plataformas, várias ferramentas para para poder estar está nos ajudando aí a analisar dados, mas é um termo super antigo, uh, e aí foi evoluindo e se modernizando, aí veio para data analytics, para business analytics, big data, enfim, né, todos esses termos que a gente está acostumado a, a ouvir aí nos, nos últimos tempos. Né? Mas, claro, popularizou muito pelo nível de informação e a quantidade de dados, né, e, uh, que aumentou nos últimos anos. Né? Talvez esse seja o maior, um dos maiores motivos. Né? A volumetria de dados disponíveis para eu poder analisar aumentou assim, numa, numa linha muito escalar. Né? E junto com a necessidade. Né? A gente sempre fala, para né, analisar dados, a gente analisa com qualquer coisa. Eu analiso com uma folha de pão. Eu vou Sim. sentar aqui contigo, agora a gente vai pegar ali uma investe de um pacote de pão, vamos começar a dizer, cara, a gente vendeu isso para isso, na região tal, uh, tal produto, a gente está fazendo business analytics, né? a gente está fazendo BI, né? mas aí com a volumetria de dados muito maior e com a necessidade da tomada de decisão rápida, isso aí está sendo hoje não só mais um diferencial, mas sim uma necessidade para toda a empresa. Né? Então, voltando né, à tua pergunta, né quando que eu, que eu percebo e quando que eu tenho que ter a necessidade de analisar meus dados? Cara, na minha opinião, quando tu pensa em empreender, tu começa a analisar dados, né? É. Uh, isso do lado, do lado corporativo, de business. Né? Na nossa vida, a gente está analisando dados a todo momento, né? na nossa vida pessoal, enfim. Mas no nível nível empresarial, cara, no momento que eu pensar um negócio, eu já começo a pensar dados. A hora que eu montar o meu negócio, eu já tenho que montar baseado em dados e assim que eu for me estruturando, eu tenho que ir já me estruturando sempre baseado em dados. Né? Esse é o caminho, o caminho perfeito, né? a gente sabe que, que, que não é bem assim que funciona, a gente muitas vezes está dentro de uma organização que, que, que é antiga ou que tem uma metodologia mais tradicional, então tem outros desafios, né? mas se tu me perguntasse, cara, quando que eu começo a analisar dados Agora, agora. A gente aqui está começando a analisar dados agora, gravando esse webinar. Depois a gente vai ver quantas sim. pessoas assistiram, quem são as pessoas sim, sim. que assistiram, para nós passar isso aí para o nosso time, para começar a trabalhar com essas pessoas, com esse conteúdo. Então, cara, dados, ele tem que ser analisado a todo momento. Né?
0: Tá, perfeito. E, assim, você consegue descobrir rapidamente do porquê. Então, é, como é que você sustenta, principalmente, o argumento de que dado. Ele, ele necessariamente ele tem que ser analisado a todo momento né E por que que isso está em tanta é, ascensão como você citou né Por, por que, que isso é uma coisa que cada vez se movimenta mais se fala mais em inteligência comercial análise de dado é, dentro do comercial Augusto? sim legal
1: cara a gente vem né eu principalmente venho de uma de uma escola de pensar aplicações analíticas para soluções para empresas mais tradicionais empresas mais offline quem são essas empresas? cara, grandes indústrias, indústrias de alimento, uh, uh, indústria metal mecânica, lojas, varejo offline. então o, o, o nossa, a nossa maior carteira de clientes, né, e que eu tenho trabalhado, e empresas que eu já trabalhei no passado, sempre vieram desse, desse linha, dessa linha offline, né. então são empresas que, que, que uh, uh, vendem de, um de um método mais, mais tradicional. O que acontece hoje? O mercado está numa velocidade muito diferente. Hoje a concorrência é global. Hoje tu concorre, uma loja de varejo offline uh, local de uma cidade está concorrendo com uma loja digital uh, lá na China. Né? Ah. E essa loja tu pode ter certeza que eles têm as ferramentas adequadas para poder estar analisando dados, analisando uh, comportamento de consumo, analisando muita coisa de uma forma muito mais automatizada e rápida e conseguindo alocar, alocar estratégias de venda muito mais rápida que uma empresa que não tem essa capacidade de analisar dados. Então, uh, talvez uma das maiores, das maiores necessidades hoje que obriga tu ter uma análise de dados mais eficiente é puramente concorrente, cara. Se tu não, se tu não fizer isso, cara, o teu concorrente no outro lado da esquina pode estar fazendo e o teu concorrente lá na China vai estar fazendo. Então, o mercado hoje está muito volátil, as estratégias mudam uh, a todo momento, comércio eletrônico, enfim, uh, uh, o mercado te exige né, uma, uma tomada de decisão e uma mudança de rumo de uma forma muito mais rápida que no passado. Né? Para mim, essa é, é um, uma, um dos principais motivos. Né? Muito bom. Simples e bom. Ué, pelo simples
0: motivo que você quer se manter competitivo, é bom você começar a analisar dado. Porque dado... É, falando com viés comercial, vai tornar a sua área com certeza mais eficiente, eu imagino. Né? Não só por uma questão de você citou o comportamento, da a análise do comportamento, compreensão do comportamento do consumidor, ou mesmo decisões que sejam embasadas em cima desses, desses dados, que vão me contar o melhor caminho para conduzir a minha venda, a melhor forma de conduzir a minha venda, ou até critérios relacionados a preço, a portfólio, entre qualquer outra decisão. Quanto mais em cima de dados, mais a gente vê que isso tem potencial real de nos trazer resultados, né? Agora, é, você consegue citar pra gente algumas aplicações práticas dentro do, do comercial, Augusto? Então, por exemplo, é, uma indústria, tá? A gente, a gente tem muitas indústrias que acompanham a gente aqui, entre alguns, alguns outros segmentos, bastante gente de serviço também, mas co como que principalmente a gente pode exemplificar um uso prático mesmo é, de dados dentro do comercial e como é que isso influenciaria uma decisão, enfim tá ah,
1: legal cara ah, super válido isso. Ah, vindo, vamos vamos vir né dando uma linha mais offline né que também a pandemia ajudou aí essa disrupção né do offline se obrigar aí pro, pro online e, e, de uma forma mais mais brutal assim cara hoje hoje a gente vê muito quando a gente chega numa numa, numa empresa para apresentar a nossa solução e eu falo não é uma empresa pequena a gente chega em empresas pequenas a gente chega em empresas gigantes e a gente vê a mesma dor quando você senta para o gestor comercial e te fala assim, cara, eu consigo ter os meus dados, os meus indicadores mais estratégicos sempre de menos um, eu consigo olhar ele sempre até ontem, e aí hoje eu fico meio no escuro né, sobre algumas coisas, ou, por exemplo, indicadores mais sensíveis como positivação de carteira, positivação de mix de produto, ticket médio, são indicadores que eu olho quinzenal ou mensal, porque eu preciso <coughs> desculpa eu preciso pedir para o meu time comercial de back office planilhar esses dados para mim, porque eu não tenho isso de uma forma um pouco mais facilitada, porque no RP não consigo tirar, eu não tenho uma ferramenta para isso, então a, a, o meu time de back office extrai 4, 5, 6 relatórios do RP, trazem para uma planilha digital, tabulo, e me entregam isso quinzenalmente. Cara, isso são são situações que hoje o mercado não admite mais, né? Tu entender, por exemplo, chegar no final do mês e ter que olhar coisas, fatos que aconteceram lá no início que tu não sabia e só foi saber no final quando os dados foram foram compilados, né? Então essa é a, é a realidade e eu, eu ainda me arrisco a dizer que é a realidade da grande maioria das empresas mais offline que, que a gente tem no Brasil, né? Um, um, um total desconecto entre a operação e a geração dos dados na operação, né, e a compilação desses dados e análise ainda passa por muita muito processo manual, né, até chegar no, no, no gestor, no tomador de decisão uh, o dado o dado pronto, né, e o que acontece? Isso isso força ele a continuar usando o seu filho para tomar decisão e né, Ele usa o relatório simplesmente para se basear ou para ter uma ideia, para ver se o feeling está batendo. Mas ele não usa o dado e o dado não direciona ele para uma tomada de decisão. Tem muita diferença de eu ter a minha, a minha organização, como a gente fala, né data-driven, né, orientada a dados, aonde os dados dizem para onde eu vou, ou eu ter uma a minha empresa baseada, que eles falam, né, é data-assistant, aonde né, o dado simplesmente me auxilia... Ou ele é um assistente para eu tirar algumas dúvidas, né? Então, essa é o, é o principal caso, né? De eu não poder, por exemplo, ter o meu faturamento atualizado nos últimos 15 minutos. Eu, por exemplo, se o meu vendedor não positivou uma carteira de clientes no dia, eu já sabia no final do dia que ele não conseguiu alcançar a positivação. Eu não poder municiar o meu vendedor na ponta com dados estratégicos. Por exemplo, o meu vendedor acordar de manhã e receber um e-mail, um dashboard, em todos os clientes que ele vai visitar no dia e, e o histórico de cada cliente, qual foi a última vez que ele comprou, qual foi o último preço médio que ele que ele operou, quais são os produtos que ele mais compra, quais são os produtos do mix que ele nunca comprou e eu, eu dar a oportunidade para o vendedor de ofertar esse mix. Então, esse tipo de gatilho de eu usar a informação para municiar o meu time na, na rua, né? ou para municiar o meu, meu gerente ou o meu coordenador de, de, de comercial de uma forma ágil, talvez é o maior benefício que uma ferramenta vai, vai, vai te
0: trazer a curto espaço de tempo. Muito bom. Em termos de benefício, claríssimo. É, um, o público que, que escuta a gente, muitas vezes ele vem de um cenário mais tradicional, Augusto. Por exemplo, pô, nos anos 70, nos anos 80, você ainda via muito um modelo comercial baseado em carteira que era, pô, você pega um representante que tem lá a conexão local dele, tem os contatos dele, aí o cara geralmente já tem uma rede estabelecida que ele vai vender, aí tem representante que vende muito bem, que vende pouco, aí toda equipe de vendas tinha o Camisa 9, que vende pra caramba, que é uma máquina de vendas, tem aqueles que não performam nada também, e ficava por isso mesmo, o gestor comercial tinha um papel só de garantir que a operação tá acontecendo, de que, pô, as metas, que eu tô vendendo no volume que eu gostaria, e o gestor comercial ficava mais nessa figura, e isso Muitas vezes ainda se arrasta até hoje em algumas empresas, tá? A gente visita indústrias, a gente vê, a gente vê empresas que ainda não têm o, o, a, menor, a menor utilização de dados para se embasar numa tomada de decisão, até porque esses dados não existem em lugar nenhum, tá? Então, você, você pega uma empresa que... Ainda, porra, é, é, não tem nenhum tipo de centralização de dado de visitas, registros de interação, de propostas comerciais, de follow-ups, de e-mail enviado, ligação feita, nada, nada, nada. E fica muito no feeling, né? Então, o que eu queria te perguntar, finalmente conectando aí na questão, é, é que mensagem ou que dica né, você pode dar para esse público... Pensa num público bem tradicional mesmo, tá? Em termos de gestão. Como entrar e dar um primeiro passo rumo à gestão data-driven, Augusto?
1: Tá, legal, cara. É uma pergunta é, bem complexa, né? E, e a minha resposta vai ser bem bem diferente de tecnologia, né, cara? Primeiro passo numa cultura data-driven, e, cara, isso a gente é um mantra nosso aqui e a gente tenta, tenta mostrar muito para nossos clientes. Ela não está ligada à tecnologia porque hoje tecnologia é barato, Hoje a tecnologia que uma grande, uma grande corporação, sei lá, Magazine Luiza utiliza para analisar dados está disponível para qualquer nível de empresa, né, com um custo super, super uh, uh, de boa para qualquer um poder adquirir. Não existe hoje aquela aquele monopólio só das grandes poder ter boas tecnologias. Então não é tecnologia. O principal Sim. passo é cultural, cara. Cultura dentro da organização, ela é ponto chave uma implementação mal sucedida e por uma implementação bem sucedida. Não interessa a tecnologia, não interessa a metodologia, não interessa a cultura das pessoas, né? Então assim, o primeiro passo, cultura, traz as pessoas e mostra para ela que precisamos de ajuda, precisamos quebrar alguns paradigmas, chama aquela aquela pessoa que é a a, a pelé do excel. Né, que passa semanas planilhando dados e para ela, querida ou querido, uh, o teu trabalho não é manipular dados, o teu trabalho tem que ser analisar dados. Então, vamos pegar esses processos manuais e vamos automatizar. Isso vai agregar muito para a tua carreira e vai agregar muito para a empresa. Então, tu tem que trazer um time coerente para dentro de um squad e começar a falar sobre dados, começar a falar sobre tomar de decisão baseado em dados, o convencimento da, gest... da, da, da gestão ou do boarding da empresa é super importante, porque não adianta a gente querer implantar uma ferramenta se o diretor não 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 usar ela ou não acreditar nos dados que ela vai tá, que ela vai estar tá trazendo, então a mudança cultural, cara, ela é ponto chave, ponto um Bom, ponto dois, cara só para não pra finalizar, para não me estender no momento não vai, que você convenceu o time que você agregou o time comece por baixo, comece pequeno, pega uma área que existe uma dor muito forte e resolva aquela dor e use aquilo como como case para dentro da empresa. né? O maior o maior trunfo dentro de um projeto dentro de uma empresa para mim, independente se é BI ou CRM que está implementando, é o case. Tá? O case ele faz as pessoas chegarem numa reunião e eu tenho meu BI aqui tudo automatizado e o fulaninho chega com a planilha dele com vários erros lá de cálculo ele pode ter certeza cara que a hora que ele vê eu trabalhando de um jeito muito mais automatizado e produtivo ele vai sair da reunião e vai me perguntar que ferramenta tu está usando como é que eu faço para trazer isso para meu setor Legal. então dar o um exemplo né é, é, é a forma mais rápida de conseguir uh, seguidores e, e conseguir força para poder ir com o projeto em todas as áreas. Então, comece pequeno. Não pense que tu vai fazer um 360 na empresa em seis meses. Tu vai encontrar skills de pessoas diferentes em áreas diferentes. Tu vai encontrar áreas que vai ter pessoas super preparadas e o projeto vai voar. Tu vai ter áreas que vai ter pessoas resistentes de forma cultural e não vai deixar o projeto andar. Então, comece conquistando pequenos territórios dentro da tua empresa e resolvendo pequenos problemas com qualquer ferramenta, né?
0: muito bom muito bom mesmo porque é, pô tá aí querido ouvinte tá aí um caminho claríssimo para você levar a cultura de dado para sua empresa o que a gente está conversando aqui né nessa resposta do Augusto não é se ela funciona ou se ela não funciona é como é que você coloca isso em prática porque é, é um fato de que essa cultura ela vai conseguir trazer mais resultado para sua empresa é, isso até me lembrou uma história engraçada Augusto eu tava voltando para casa com a minha avó e a minha avó tem seus bons 85 anos né uma senhora que já tem uma história e tanto, e aí a gente estava voltando ali para casa dela, e eu liguei o Waze, porque era um fim de tarde, sei lá, de uma sexta ou de uma quinta, e tem muito trânsito aqui em São Paulo, né, pessoal? E a gente liga o Waze para dar aquelas cortadinhas no trânsito, tal, porque claro que o Waze tem aquela base monstruosa de dados, acompanhado por satélites que estão monitorando, e as pessoas dando reports que otimiza o caminho e tal, e eu coloquei o endereço da minha avó, aí calculou no Waze, Pum, falou, puta, vira à direita. A hora que ele calculou, eu virei à direita, minha avó já me olhou e falou assim, cara, esse não é o caminho da minha casa. Eu falei, não, vó, mas o Waze, essa plataforma, ela vê sempre o caminho mais rápido, né, baseado no que tá acontecendo agora. Ela virou para mim e falou assim, acho que você não entendeu. Eu faço esse caminho há 45 anos. Eu falei, puta, é verdade, vó, tem razão. Então, realmente, vamos pelo caminho da senhora. E por que, que eu tô contando essa história? É cultural. Ela simplesmente não consegue entender ela ainda não percebe a importância que tem e como, assim, o, 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 os dados eles podem nos conduzir, nos conduzir para uma decisão melhor. Mesma coisa com o gestor comercial, Augusto. Eu brinquei aí com o exemplo da minha avó. Vamos trazer um pouco mais para a realidade. Cara, a gente cita isso em reunião de vendas, a gente vende sistema também, software aplicado à gestão comercial e tal, e muitas vezes a gente traz à tona essa questão da decisão embasada em dados. Pô, o CRM vai juntar informação do comercial O CRM vai te dar um relatóriozinho Não é uma tecnologia como o da BI Machine, né? Quem dera fosse, tá? Quem dera fosse, um dia a gente vai ter seu software lá dentro do Plumes Mas isso aí é um assunto para outra hora é, E a gente explica pro cara que, pô Ele vai conseguir tomar uma decisão com base naquilo E muitas vezes, meio que isso não importa para ele, sabe? Ele fala, cara, mas não é assim que funciona Nunca foi assim que funcionou eu tenho o meu jeito aqui, eu, eu sei como é. Às vezes o cara tem 65 anos, tá? 70 anos, muito experiente. E, porra, vai olhar para mim, né? vai olhar para mim, chegando lá e falando, pô, vamos tomar uma decisão embasada em dados. Ele vai falar, amigão, eu estou tomando a mesma decisão há 40 anos, não é agora. Não é agora que eu vou parar e vou falar, ah, então tá, eu vou analisar os dados. Vai com esse papinho da moda para lá. Então, cara, eu acho que você foi matador na sua resposta da cultura. E, e top também é um exemplo prático. É, galera, não precisa falar, vamos revolucionar a forma que nós vendemos. Vamos dar tudo agora, porque a gente vai ser data-driven. Porra, resolve micro-problema, né? Pega, é, o Augusto acabou de citar, pega uma dor, pega uma área, levanta dado, prova que com um dado você consegue enxergar coisas que o nosso cérebro sozinho, né? É, olhando para uma situação, ele não é capaz de resolver. Porque a gente tem a incrível habilidade de achar que a gente, nosso cérebro ele consegue resolver problemas complexos, né? A gente acha que a gente consegue olhar pra uma situação e falar porra, eu já sei o que tem que ser feito. Puta, você pode até achar que você sabe. Você pode até ter uma boa experiência. Mas quem sabe mesmo é o dado. Já é tá só aí. ele
1: que vai te levar pro certo, né, Augusto? Com certeza, cara. Tem um, eu vou até me um complementar, né? Não espero não estourar o tempo, mas tem uma, uma sinergia que tu falaste ali, né? A nomes e BI, né, CRM BI, que para mim eu eu simplesmente eu não aceito isso, cara, no mercado mais tradicional e, e acontece, sei lá, cara, 90% das das empresas mais tradicionais que tu chega e pergunta assim pro cara, tu tem CRM? O cara se não e muitas vezes não sabe nem o que que é. E aí, cara, mostra o quanto nós somos primitivos, né, como gestores no que diz respeito a analisar dado e em qual momento esses dados começam a surgir vamos lá vamos para analogia na prática né na maioria das vezes nós como como um ferramenta de BI dentro de uma indústria mais comum que o não digo digital porque o digital já se obriga a nascer num outro nível né já está num outro nível de, de experiência de nível de análise de dados mas no mais, no mais no meio mais tradicional na maioria das vezes, o cliente ele começa a existir dentro da organização a partir da primeira nota fiscal faturada. É a partir daí que, na maioria das vezes, eu tenho o primeiro registro desse indivíduo no meu mundo como empresa. Ali é emitido uma nota fiscal, ali existe um cadastro de cliente, existem métricas de valores, tributos, Uh, que esse cara pagou nessa nota fiscal, tem, quando foi, um mix de produto que esse cara comprou, e aí a partir daí eu tenho os primeiros dados para analisar. E aí o tempo vai passando, esse cliente vai comprando mais dados, emitindo mais notas fiscais, e aí eu vou tendo né, uma série de informações para analisar. Cara, isso é o padrão que a gente existe hoje na maioria das indústrias uh, do mercado mais offline que tem. Só que, cara... A gente que é do dado, existe uma 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 vida paralela desse cara uh, e uma massa de dados tão importante que é gerada antes dessa nota fiscal que ela é de extrema importância para qualquer análise de dados. O momento que esse cliente se fez a primeira interação com a empresa, não é quando ele faturou a nota, é provavelmente ou que ele recebeu uma ligação de um vendedor ou quando ele recebeu um, um, um newsletter da empresa com catálogo ou quando ele ligou para o call center da empresa pedindo uma visita e aí existe um ciclo de vida nascendo, ele sendo visitado por um vendedor o vendedor demonstrando um produto, o uh, um vendedor talvez fazendo uma proposta de cadastro desse cliente depois o vendedor faz um pré-pedido, esse cliente analisa, faz uma negociação comercial, blá, 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 e aí emite a, a nota fiscal pela primeira vez. Esse mundo que o CRM capta de dados uh, uh, antes da, da, da nota fiscal ser emitida, cara, é um mundo que poucas empresas têm hoje na indústria tradicional. E ele diz tanta coisa do cliente, para depois eu fazer uma análise de pós-venda, para depois eu medir performance da, da minha equipe de prospecção, para eu montar um funil de venda e conseguir calcular perspectivas de, de faturamento, cara, conforme eu vou visitando o cliente, eu vou conseguir fechar tantos clientes novos no mês, eu vou conseguir abrir a minha carteira, são dados que são facilmente captados hoje, porque a gente tem muita tecnologia para isso, e às vezes as empresas nem sabem que existe, né? que o dado começa quando entra no RP pela primeira vez, e o dado não começa quando entra no RP. O dado com o cliente começa lá quando eu começo a fazer as primeiras interações de marketing com esse cara. E a maioria das empresas ainda não, não, não captam esse tipo de dado, né? Então, isso é, uma, é, uma, é, uma, é um exemplo prático de que a gente analisa muito pouco dado hoje em dia. Muito pouco dado. Muito não fiz muito ser claro, né?
0: Porra, se foi, na verdade, você deu uma aula de top e meio de funil de CRM, basicamente, tá? Porque... O que você acabou de explicar é o que o meu inbound tenta falar com 150 posts, vídeos e webinars. Mas basicamente você explicou certinho a linha do tempo, Augusto, que a gente fica batendo na tecla para essas empresas, né? Muitas vezes a gente senta lá, é... você colocou de forma claríssima, porra, a primeira, a primeira entrada de dado que um cliente, que a gente tem de um cliente na empresa, é quando eu estou faturando para o cara. Agora, pessoal, como é que a gente vai tomar uma decisão embasada no comercial para poder vender mais, para poder ser mais eficiente, para poder mudar o meu portfólio ou inovar em, sei lá, em preço, em estratégia, se eu não tenho dado dentro da minha área comercial? Se o primeiro dado que pinga aqui em casa é quando eu faturei para o cliente. Então, quer dizer, eu não conheço nada, eu não conheço a trajetória do cliente, eu não conheço a taxa de conversão, eu não conheço nenhum dado que está ali no universo comercial, e, e, e não só, falando da primeira venda, falando do, do lead, muitas vezes, Augusto, a gente atende, a gente vê indústrias que tem um mercado muito delimitado, muito nichado, tá? Então você pega, é, eu vou dar um exemplo de quem atende é, hospitais, não é nem tão nichado assim, mas beleza, são algumas dezenas de milhares aí, tá? Muitas vezes o cara não tem uma trajetória de um novo hospital, porra, ele já tem ali cadastrados hospitais que tem no Brasil, já é uma carteira delimitada. Agora, pergunta se ele faz uso de dado dentro da carteira dele para começar a entender melhor o comportamento e as tendências e o que que ele pode ofertar com relações importantes para ele tomar decisão. O cara não olha. Então, às vezes, a gente não está nem falando da, da, da entrada de novos clientes, como você colocou de forma perfeita, mas muitas vezes eu acho que, acho que você concorda que pô, as empresas são carentes do uso de dado é, também muito na gestão da carteira, muito na fidelização para que eles consigam olhar para a carteira e fazer uma gestão correta daquilo que é a realidade de boa parte das indústrias, né?
1: Meu Deus, cara, dentro da, da, dessa área, assim, a gestão de carteira de clientes, como eu te falei, indicadores básicos, né? Ticket médio, positivação de mix. Se eu tenho uma carteira de, sei lá, cara, 3, 4, 5 mil clientes, cara, se eu só analisar potencial de consumo dentro dessa carteira, cara, Cara, tu tem muita oportunidade que se tu não organizar os dados e não poder ter uma capacidade analítica mínima, cara, tu vai estar tá perdendo, tu vai estar tá, tá cliente ali que está consumindo 10% do teu mix de produto, sendo que tu nunca lá, nunca for oferecer 1% a mais do mix. E aí para te ver, cara, eu vou fazer uma analogia o meio digital para te ver como está desconexo essa... essa, essa essa cultura, se eu chegar para ti agora, nós estamos batendo um papal eu não aguento mais essa pandemia, cara eu não aguento mais, eu vou agora em novembro tirar 10 dias e vou pro, pro Nordeste curtir uma praia cara, muito provável que se eu abrir um Instagram agora, cara, vai ter oferta CVC lá de pacote de viagem pro Nordeste, cara então esse é o nível que o meio digital atua, né, cara captando voz, cara, captando log de site então, cara, às vezes, eu nem eu estou nem com uma ideia de comprar o um produto, eu estou simplesmente, sei lá, cara, pensei alto, como eu falei agora, né ou escrevi uma dúvida, ou vi, o, o, o meio digital já está captando isso e está me forçando né a, a, a comprar um produto alto do tipo. Né? Então, essa é a realidade do meio digital. Então, assim o meio tradicional ele não tem outra alternativa se não começar a usar esse tipo de ferramenta, né? Esse Sim. tipo de produto para estar tá captando clientes.
0: Sim, senão o seu concorrente vai fazer isso.
1: <risos> já tá fazendo, né? já está fazendo. O, eu tô falando, o, pessoal, eu tô o pessoal fala muito, Ah, não, mas eu tenho a indústria aqui, a minha atuação aqui é, é regional. Meu velho pode até ser regional a tua atuação, mas pode ter certeza que a indústria lá do Nordeste, cara, o meia duro de clique ela vai estar tá largando o produto na tela do computador do teu cliente aqui na tua região, cara. E muitas vezes com preço muito mais competitivo. Então, cara, não existe mais esse negócio. Ah, a minha lojinha do varejo vestuário, eu tenho uma lojinha pequena, eu vendo só a cidade. Meu velho, tem gente lá na 25, no WhatsApp, vendendo o teu cliente que passa na loja, na frente todo, todo, todo dia, sabe? Sim. Então, se não começar a analisar essas... essas, essas esses novos canais, analisar essa nova forma de tu olhar o teu, o teu raio de atuação, cara, você vai ter grandes problemas, né? Você sabe
0: que é engraçado que muitas vezes a gente tem uma demanda de a gente tem uma demanda de, de CRM porque, na verdade, a pessoa está se educando para chegar no BI, sabia? Às vezes, às vezes as pessoas chegam para a gente, Augusto, e querem CRM porque na hora que a gente vai entender a jornada do cara, né? Pô, como é que você chegou até essa apresentação? Por que, que você se interessou? Muitas vezes o cara fala, putz, eu preciso tomar decisão baseada em dado, mas enquanto não tiver dado, não vai dar, não. Então, cara, eu vou ter que antes aderir a alguma ferramenta, alguma solução que me permita juntar isso tudo, porque, putz, eu preciso ter uma ferramenta de análise de dado. Então, o engraçado é engraçado que muitas vezes eu sou o meio do seu funil, tá? É, a gente pega caras aí que enxergam a importância disso, dos dados, mas que ainda não fizeram o primordial, que é, como você colocou antes, a criação da, da cultura o colocar a mão na massa para dar um exemplo prático, por mais que simples. E isso foi top, cara, porque uh, eu, eu, eu apostaria as fichas em que a maioria do que nos, a maioria dos que nos escutam aqui eles ainda não tem esse tipo de gestão instaurada em suas empresas. né Eu queria até te emendar isso numa pergunta, que é o seguinte, é, para a gente encerrar, e depois a gente faz um call to actionzinho, que eu queria que você também desse uma palhinha da BI Machine, mas... É, Dá um exemplo para a gente de uma má utilização disso, Augusto, porque entendemos, pô, tem boas finalidades, como é que se utiliza, qual que é um caminho claro para a gente instaurar, mas é, dá para errar feio também? Você tem algum exemplo interessante aí de uma má utilização ou que você já, já tenha visto aí na prática que não funcionou?
1: Ah, legal, cara. cara vários, cara, diversas, diversos, diversas histórias. Até porque, assim, né, cara, o BI, ele é um termo, assim, às vezes chega numa, numa empresa, né, que apresentar a né, ah, mais um, mais um uh, produtor de BI vier aqui me vender sonho e me entregar o pesadelo, né, cara. <risos> e, porque, cara, projetos de BI falham e falharam muito no passado e não por causa de produto, cara, não foi esse o motivo, mas a cultura, uh, ela é muito, muito forte na sabotagem de projetos de, de BI e a gente também, né? Meu, a gente não é não é um espírito de luz, não é uma empresa de luz que só acerta, né? A gente errou muito, né? A gente errou muito. A, a gente iniciou como, como uma empresa de consultoria usando ferramentas de mercado. E há seis, sete anos a gente começou a desenvolver o nosso produto, né? Muito baseado nos, nossos, nos erros que a gente fez como consultoria, E, e cara. Uh, um, um caso aconteceu aconteceu comigo na época, eu era ainda de campo, né estava lá na ponta da lança implementando projetos de BI, entendendo dores e, 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 e tentando resolvê-lo, né? uh, e a gente fez um projeto numa indústria super tradicional, né então assim, o que é uma indústria super, super tradicional? Está lá, tem a indústria, tem um, um vários coordenadores de região, esses coordenadores de regiões, uh, cuidam de cidades e aí tem representantes comerciais atuando aí uh, uh, nessas cidades visitando clientes e vendendo produto da indústria super tradicional modelo comercial aí uh, que a gente vai enxergar em, na maioria das indústrias e aí a gente foi fazer né o projeto e pensa quanta plataforma recém entregue assim primeiras primeiras e tal o gás todo né Fomos para a reunião de boarding, ah, vamos agora analisar. E aí, cara, eu entrei e vamos analisar dados. E aí, tu vai: ticket médio, faturamento, volume faturado, volume financeiro faturado, pedidos em carteira. Cara, a gente levantou, cara. Não, eu não tenho de cabeça. Mais 50, 60 indicadores, desde a área comercial, fomos até o financeiro, trazendo para o Contas a pagar, ali na de implência. Eu sei que a gente, a gente construiu, cara, em seis meses, um book comercial de mais de 20 páginas. Esse cara entregava o raio-x da, da carteira de clientes da indústria, quando esse dashboard era enviado automaticamente para o coordenador, ele entregava o raio-x da região do coordenador, nessas 20 páginas, e quando entregava, chegava esse dado para o vendedor na ponta, ele entregava 20 páginas de informação para aquele vendedor, toda a vida da carteira de clientes dele, Cara, assim, ó, quando, quando a gente terminou aqui, eu pensei, nossa, cara, é o meu filho isso aqui, cara. Isso aqui é a, o melhor trabalho que a gente fez na vida. E realmente, cara, foi um trabalho muito bem feito. Os o dado ao, ao extremo, né? E Sim. aí, com o de vendas, lança esse negócio para um o time de vendas, quase 60 representantes, acessando aquilo no mobile, recebendo por e-mail e tal... E, e botamos a rodar, e a cara, aquela emoção do negócio, muito o meu projeto parrudo, mesmo, rodando. E passou os dias, e passou, né, cada dia semanas, meses, a gente tem um, um todo um log, um monitoramento do uso da informação, até que a gente validasse aquilo ali realmente está tá sendo utilizado o mapa georreferenciado, cara, o negócio do caralho, assim. E aí, cara, aquilo rodou seis, sete meses, e, cara, não, não, não deu adesão, cara, não deu adesão, não deu, não rodou. O pessoal recebia e-mail três vezes por semana com informação e não abria os e-mails, né? O pessoal não usava aquele dado. E aí a gente fez uma, uma, uma reunião depois de sete meses, na, numa feira, e aí a gente entrou em, em cálculo com, com, com a maioria dos representantes, assim, para saber disso, né, cara? Por, que, que, não, por que, que você não consome, né? E aí, cara, o senhor do fundo, assim, pediu para falar, né, disse, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uh, uh, 50 e poucos anos, né? comecei digitando pedido em bloco de papel e aí alguns anos me enfiaram esse tablet aqui, que é um saco, porque eu chego no meu cliente e não consigo conversar, não consigo perguntar da família dele, eu tenho que ficar catando informação dentro desse tablet para montar um pedido. No passado, eu passava uma hora conversando com o cara e ele chegava em casa e passava o pedido no papel. né? Então, o meu foco era atender o cliente não olhar o tablet. E okay. agora você inventa um bloco de 20 páginas de informação. Eu nem sei o que é um ticket médio. Eu <risos> nem sei o que que é um mix de produtos. Eu não sei o que que é a comparação do meu ticket médio com vendedores do meu mesmo nível de atuação. Eu não tenho ideia de como é que olhar esse dado. Uhum. Meu foco assim é vender, não é analisar dados. Eu tenho que focar no meu cliente. Então, eu não tenho como passar uma hora lendo 20 páginas de informação se eu não tenho ideia do que elas significam. Meu querido, ele falou, meu querido, eu olho o faturamento, eu olho a minha meta e eu olho quanto eu vou ganhar. Esse é o meu indicadores. E aí, cara, a gente percebeu que, cara, muitas vezes também existe o... o, o, o né? Tem um termo, esqueci agora o termo. Não né? é, que é né, que tu, tu, uh, tanta informação que tu se torna tóxico, né? se torna muito tóxico e o cara não consegue uh, 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 digerir tanto dado, e ele também não é o foco dele digerir dado, o foco dele é vender, então aquilo foi um aprendizado muito grande, cara, porque não adianta eu, eu impactar o cara com um volume absurdo de dados se ele não vai ter capacidade primeiro de absorver ou se eu vou tirar o foco primário dele, que no caso é a venda então, a gente refez o projeto, a gente reduziu escopo uma folha 4. O projeto, inclusive, né, se chamou Panorama 4 de vendas, que a gente botou tudo numa folha 4, onde cara olhava a meta, olhava o faturamento atual, olhava quanto ele já tinha ganhado de comissão, os 10 clientes que mais performaram, os 10 clientes que menos performaram, comparado com o mesmo período do ano, do ano anterior, né, e os produtos top para ele poder vender para ter uma maior margem. Coisas muito específicas. E aí ele recebia isso uh, três vezes por semana, atualizado, e era esse o negócio. E aí, de vez em quando, durante o mês, conforme o comportamento dele, a gente mandava um dado novo. Olha, segue em anexo os 40 clientes que compraram no mesmo período do ano anterior e ainda não compraram esse mês. E olha, já é dia 20. E aí o cara podia baixar o PDF dar uma lida. Mas muito a conta gotas para resolver pequenos problemas do vendedor na ponta. Né? Então, o maior aprendizado nosso, né, uh, tá vendo, é que, cara, às vezes não é muito dado que vai resolver o teu problema. Pelo contrário, às vezes, limitando o escopo de dados e focando no que diz respeito, a gente fala muito aqui sobre métricas acionáveis, que são métricas que eu consigo ler, entender e executar ações sobre elas é muito mais vantajoso eu ter aquele, aquela poluição de dados, que a gente chama de métricas de vaidade, né? que são a métrica que o gestor gosta de enxergar, mas não tem ação nenhuma sobre ela e não tem ideia o que fazer para melhorar. né? Então, talvez é o maior aprendizado que eu, eu levo até hoje, faz, sei lá, 4, cinco anos, aconteceu, se e toda vez que eu vou num projeto, eu, levo, eu lembro do senhorzinho lá atrás, que me deu uma puta lição de coral, dizendo, cara, não me venha aqui me, me, me botar contra a parede com um monte de dados que o meu negócio é vender. Então, assim, se tu quer me informar alguma coisa ou me entregar algum dado, me entrega um dado específico para me resolver um pequeno problema meu. Muito bom. Muito bom.
0: Excelente. Galera, esse foi Augusto Fleck, de novo co-founder e CTO da BI Machine. É, cara, um enorme prazer falar com você. É, todo webinar bom, dá a sensação que dá para ficar falando, falando e, porra, dá vontade de perguntar mais uma caçambada de coisa, mas a gente tem que respeitar aqui o tempo do webinar. É, do web, melhor, do podcast. Só queria pedir, pelo menos, Augusto, para você dar uma palhinha da BI Machine em si, né? Então, pô, um minutinho aí de é, quem é a BI Machine, a principal proposta de valor de vocês e como é que te encontram, né? Para saber um pouco melhor, conhecer o produto, etc.
1: Show de bola, cara. Então, só repetindo o que falaste lá no início, né? Então, a BI Machine é uma startup que produz uma plataforma analítica 100% nacional. Então, a gente é aqui do Rio Grande do Sul mas a gente tem atuação em todo o Brasil e 10 países da América Latina. Né? A gente desenvolve um produto muito focado uh, no usuário, em empoderar o usuário para poder tomar decisão, para poder uh, achar melhor, a melhor, melhor, melhor estratégia uh, de tomar decisão. Então, o nosso produto é um produto muito focado para agregar valor uh, para a empresa a gente trabalha muito uh, a cultura data-driven, então todo produto é pensado em como eu levo a empresa do nível zero de análise baseada em dados e como eu levo ela para chegar no nível 10, aonde eu tenho uma gestão totalmente uh, data-driven, né, a tomada de decisão orientada a dados. Então o nosso, nosso lema aqui é desenvolver um produto uh, que empodere o usuário para né, uma melhor tomada de decisão e que leve consigo né a empresa uma cultura da driven incompleta entregando conteúdo né isso que a gente está promovendo aqui é uma proposta de valor nossa né entregar conteúdo para o nosso cliente para mudar essa cultura né e junto com isso desenvolver uma plataforma aí que uh, uh, com certeza em alguns anos aí vai estar tá a nível mundial que é o nosso foco né é desenvolver uma plataforma Uh, que esteja ali para Mundial, conseguimos chegar na América Latina agora, e a gente vai muito forte para isso. Né? Então, esta é a BIM Machine, uma empresa super aberta para conversar sobre dados, né? para me encontrar, então, Instagram, LinkedIn, Augusto Fleck, aí, tu vai conseguir me encontrar. O meu e-mail também é augusto.bimachine.com.br Chama lá, vamos bater um papo, conversar sobre dados, sobre case, quer olhar o produto, quer ver onde que o produto pode se encaixar melhor dentro da empresa, cara, a gente está super aberto aí para essa essa troca aí de ideias aí. Perfeito,
0: Augusto, maravilha. Querido ouvinte, chegando ao final de mais um Plumescast. Você que ficou com a gente até o final e acompanha aí o conteúdo. A gente agradece muito, é feito com carinho. É... Pois e Augusto, mais uma vez pelo seu tempo, cara, obrigado. Pode ter certeza que a gente vai ter próximos aí, porque os... geralmente os conteúdos com vocês eles são um sucesso, né? Então, galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, a galera da Plumes que organizou, e a gente se encontra no próximo podcast. Toda semana tem material novo, tem webinar, tem podcast que a gente lança aí no Spotify, nas principais plataformas, para você escutar onde e quando quiser. Valeu, galera, uma ótima semana para todo mundo. Espero que vendam bastante e batam suas metas. Um abraço!